0: Estar conmigo misma, aceptar mis condiciones, ver más allá de los síntomas, comprender lo que realmente sucede dentro de mi cuerpo y así disfrutarme. Esto es Más Cabrona que Bonita. Marica es creadora, energía sensual pura. Provocativa, provocadora y antisistema. Rodeada de sedas y terciopelos, viste la sensualidad de la mujer acercándose de la manera más íntima a su vulnerabilidad, recordándole y resaltando su poder. Diseñadora, emprendedora, valiente sobreviviente, con actitud positiva y una atractiva sonrisa, Marika no se detiene más que para contemplar sus creaciones y seguir dándole vida a prendas que se funden en la complicidad de los momentos más íntimos. Marica Vera, bienvenida a nuestro espacio. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Oye, muchas gracias por esa intro. ¿De qué hablas? Así te percibo, mana, así te percibo. Oh,
0: poquito. Mana. poquito de
1: Oye. Me
0: Ay, eso, mira, eh, sonrojé a Maricabera, que está tan metida entre el erotismo y la sensualidad, me siento bien.
1: Ay, gracias.
0: Oye, me encanta tenerte aquí y quiero explorar tu mundo y explorarte a ti. Y voy a empezar hablando en tus palabras de cómo alguna vez definiste la sensualidad. Ahí te voy. Uh -huh. La sensualidad es una energía vital que mueve al mundo, que mueve la vida. Es una energía a la que todos pueden accesar, pero que hay que saber trabajarla. Es estar en contacto con tu cuerpo, entenderte como mujer y proyectarlo hacia afuera. Entonces, metiéndonos en el tema de la sensualidad, Marica, ¿cuáles son los elementos que tienen que estar presentes desde tu punto de
1: vista cuando hablas de sensualidad? Um, pues la aceptación de uno mismo. La aceptación de estar cómodos con nuestro propio ser, ¿no? Pero no nada, más, eh, no nada más en el plano físico, sino también creo que en el plano mental y en el plano espiritual y pues en contacto con, con, el, con el vehículo que es el cuerpo, ¿no? Creo que bueno. sí es como, como aceptar lo malo <risa> Y, y, y hacerlo propio, ¿no? Y, como, y partir, partir de, de ese punto de, de aceptación con, con uno mismo, con lo bueno y con lo malo y con, con todo, ¿no?
0: Claro. Oye, Marica, ¿tú crees que la sensualidad es universal?
1: Um, um, sí creo que todos, o sea, sí creo que, que es una energía que todos podemos accesar, o sea, sí es una energía que, que es universal. Y solamente creo que depende de, del trabajo, de, de, es, de buscar ese equilibrio entre esa espiritualidad y ese cuerpo y esa mente y, y esa aceptación, creo. O sea, sí creo que es universal. Sí creo que obviamente cada quien pues igual tiene ciertos sentidos o, o tiene ciertas preferencias o ciertos gustos, ¿no? Sí. Que igual, no sé, a lo mejor, Yo sí creo en, 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 en que traemos como un código genético y, un, y una historia ancestral que definitivamente puede definir nuestros gustos sexuales o, ¿no? o preferencias en gustos desde un color o algo que comes o algo que tomas, o lo, ¿no? Como todos los sentidos, pero creo que. Que, que sí es, si sí hay una parte universal en la sensualidad, ¿no? Ya depende mucho de, de la persona y de la personalidad de cómo la vivas. Ok. Uh -huh. Y dime, en tu vida, en tu caso, ¿cuándo
0: descubres tú que eres sensual?
1: Um, pues yo tengo recuerdos de cuando yo era niña, de ya ser muy sensual. <risa> ok, a ver, a ver, a ver ese, ese primer momento en donde tú descubriste así de, ah caray
0: ese, que tal vez no le ponías la etiqueta de soy sensual, pero que hoy que lo ves en retrospectiva digas, órale, sí, de, ch de chavita yo me sentía segura con mi cuerpo o justo aprovechaba como este poder erótico para lograr cosas o para disfrutarme, ¿cuándo fue?
1: Pues de los recuerdos que yo tengo de cuando era niña definitivamente eh, sí me masturbaba me acuerdo que me masturbaba. O sea, no. no Bueno, pues yo creo que debe haber estado en tercero de primaria o algo, pero la verdad, yo sí me masturbaba. <risa> y, y me acuerdo que me encerraba en mi cuarto y cerraba las cortinas y me, me masturbaba en la cama. Y siempre fue como una práctica que yo tenía. O sea, no era algo que mis papás me hablan, no, nunca me hablaron de la masturbación per se, sino que yo me masturbaba. Sí. Y luego me acuerdo que una vez yo iba a escuela de monjas y entonces una vez en la escuela cuando ya te empiezan a hablar de la sexualidad te hablan de la masturbación y pues, las monjas diciendo que pues que era pues que si, que si nos estábamos tocando que pues que, que eso estaba mal ¿no? me acuerdo que yo claro. salí de ahí como súper culpable de la escuela me sentía como, como súper pecadora ¿no? claro, claro. Y... Y, y de, cuando era chica también como que le robaba a mi mamá sus negrillés y sus pijamas eh, como de seda y, y era como para mí un, un premio si mi mamá me dejaba agarrar su cajón y ponerme su, 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 su camisol y, y, y dormirme en camisol, ¿no? Como que sí, esas dos creo que son las, los recuerdos que tengo. Ok,
0: ¿y qué, qué momentos personas... Eh, en específico, ¿marcaron más este ámbito conforme fuiste avanzando o cómo fuiste aprendiendo?
1: Um, siento que siempre fue como, fue como algo muy natural, siempre, siempre se dio de una manera muy natural. Uh -huh. um, al principio fue más difícil porque, pues porque yo, yo crecí en provincia, yo crecí en Veracruz, y, bueno, escuela de monjas. Y como que siento que... Los primeros años de mi vida no tuve no tuve tanta... O sea, no tenía tan, tantos pretendientes o tanto pegue. Era como, como muy libre, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues, no tuve un novio, una relación estable hasta... Creo que los 20 años. Entonces, como que sí llegué a tener como encuentros eróticos, sensuales, sexys, <risa> con muchas personas. Creo que empezó empezó a darse un poco más al primer año de mi universidad. Yo entré a la universidad cuando tenía 19 años. Y pues, tuve muchos pretendientes.
0: <risa> Oye, Marita, de pronto relacionamos la sensualidad con el sexo. ¿la sensualidad está presente fuera del ámbito sexual?
1: Sí, sí, sí. Totalmente. O sea, totalmente. Es como... Es como eliges este, experimentar tu vida, ¿no? O sea, desde si... No sé, si te despiertas y, y calientas, o sea, lo que dicen, ¿no? Que tienes que calentar agua y ponerle un limón y tomártela lento porque entra en tu cuerpo. y tú decides y si lo haces y te das ese momento y disfrutas cómo entra el agua en tu cuerpo, y, 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 a, y es despertar los sentidos, ¿no? Entonces es despertar, despertar los sentidos y tratar de hacerlo de la manera más continua posible para, para generar este, este como campo energético, ¿no?
0: Y por ejemplo. Porque, ¿por ¿cuál sería el punto máximo de éxtasis para la sensualidad de no haber sexo
1: de por medio, desde tu punto de vista? El uso de la imaginación. Ok. ¿No? Como... Eso es algo como que siempre... Que, que se ha vuelto hasta como outdated, ¿no? Como cuando conoces a alguien y hay una atracción o una, una, una energía sexual, Sexual porque la sientes, ¿no? Hay como una atracción física. Uh -huh. Y como ya se, se ha acostumbrado mucho ahora de que el one night stand, ¿no? Y, y que conoces a alguien que tienes una atracción física y, y, y vas como gordo en tobogán. <risa> y siento que a veces... Eh, y lo dicen, ¿no? O sea, entonces al hacer eso como que siento que pierdes este, este elemento erótico fantástico fantástico de lo que podría ser un encuentro sexual, entonces creo que lo bonito de la, de la sensualidad es trabajar la imaginación para llegar a ese encuentro sexual, ¿no? Y, y, y disfrutar todo el proceso antes del encuentro sexual porque también tiene como mucha magia y, y la fantasía pues es como pues el imaginario, ¿no? Y es, es padrísimo vivir en la fantasía, ¿no? Un poco. Claro. ¿No? O sea, no un poco, hay que vivir en la fantasía. <risa> Oye, y una pregunta, ¿la sensualidad busca reciprocidad?
0: O sea, ¿se alimenta del exterior o puede ser inmune al contexto y basarse solo en ti, o sea, sin expectativas? O sea, ¿tú te sientes sensual o más sensual cuando hay alguien que tiene una reacción hacia ti ¿O puedes llegar a ser inmune y sin esperar esa reacción tú te sientas 100% sensual?
1: Um, creo, que creo que lo que pasa es que cuando estás en el trip de, de, de despertar tu sensualidad, pues sí como que lo emanas, ¿no? O sea, no estás enojada, no estás como gritando, ¿no? O estás como pues abierta, entonces siento que automáticamente lo que pasa alrededor también se vuelve mucho más femenino y erótico y sí siento que hay como, como un impacto en el exterior, ¿no? Claro. Uh -huh. Pero, ¿y qué tal esa expectativa? Porque
0: muchas veces, no o sea, un poco tal vez lo que se podría pensar es que, en este caso, la lencería. Hay gente que compra lencería no para ella, sino para alguien más. O de pronto te arreglas porque vas a salir con alguien porque quieres que te aprecie. ¿Qué tanto eso puede ser algo que en cuanto a la sensualidad personal digas, yo me visto solo para mí o yo me erotizo solo para mí? O sea, la sensualidad en todos sus casos busca reciprocidad o no necesariamente y tiene esta, esta recompensa personal sin que alguien te diga, oye, qué bien te ves.
1: No, no, no es... O sea, estamos a, bueno, creo que es como de adentro hacia afuera y, es, y venimos como, pues nacemos como individuos, entonces tenemos que buscarlo en nosotros para encontrarlo afuera. De acuerdo. Sí, el, no, es como, no es que sea una reciprocidad solamente, o sea, sí, sí se llega a dar esa reciprocidad, pero siento que sí parte mucho de uno. Y bueno, yo vivo la vida como, como tratando de arriesgarme lo más para no quedarme con las ganas de algo, ¿sabes? <risas> es decir, pues hay que arriesgarse y si hay un rechazo, pues at least, ¿no? o sea, soy más de esa mentalidad de que por lo menos lo intenté aunque, ¿no? algunas puertas se abren, otras no pero creo que está padre vivir la vida como con riesgo y con, con ¿no? Con, con, con riesgo, sí Oye, ¿cómo vives tú tu
0: sensualidad? ¿Qué te aporta esta libertad que vives alrededor de ella? ¿Cómo la experimentas? ¿Cómo la sientes? Tú que estás como todo el tiempo tan, eh, pues
1: no sé, igual rodeada de, 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 de muchos estímulos, ¿no? Ajá. Mm, no creas, o sea, a veces es bien difícil. Siendo empresaria estás todo el tiempo también como que teniendo que ver otras cosas. Entonces, pues... Por lo menos los fines de semana, o sea, sí, sí, soy como, pues, me, me, me doy a mí misma, ¿no? Y, y por ejemplo, alguna de las prácticas que siento que me están ayudando mucho a, a entrar en contacto con esta sensibilidad, por ejemplo, ahorita en este periodo de cuarentena estoy haciendo Vinyasa Flow, Ajá. y sí siento cómo como me mejora, pues, mi energía sensual y me despierta los sentidos y también por ejemplo ahorita hice un curso de, de una chica que se llama Sierra, que se llama Bessel y es eso, como entrar en contacto con el cuerpo acordarnos que hay que eh, sentir, ¿no? Como no, ¿no? salirnos de la mente y entrar más como en el sentir, como ¿dónde me duele? ¿y por qué? o como eso como con, entrar en contacto y también pues trabajar como con el cuerpo, como bailes, como regresar como a esa energía como de como, como de víbora que creo que las mujeres tenemos. Entonces, como prender esa víbora ayuda mucho.
0: Tus musas, Marika, para la creación son escritoras, historias o personajes eróticos. Partiendo de esa inspiración, ¿cuál es tu objetivo cuando tienes una tela enfrente de ti y la
1: transformas en lencería? Um, pues también pensar en que me la voy a poner de acuerdo <ríe> Como decir, o sea, creas para ti también o sea, cómo tú te sentirías sí. sí, la verdad sí creo mucho para mí porque porque me ha pasado esa parte de que, bueno, si soy diseñadora para que ¿cómo me imaginaría esa prenda para mí, no? ¿Cómo sería? Y, y no existe, normalmente, pues, sí, soy, sí me gusta ser bastante innovadora, soy muy curiosa y tengo una gran cultura de la lencería. Y entonces, como que me gusta imaginarme algo diferente y que aún así me sienta yo y me sienta como cómoda. Porque si hay una parte de mí que siento que tiene una energía masculina, entonces a veces es difícil encontrar esa línea entre la energía masculina y femenina en una prenda íntima y, y creo que eso es algo de lo que yo también a veces logro con mis diseños. ¿no? Como... A ver,
0: háblame más de eso, porque más adelante vamos a, a profundizar sobre energía masculina y femenina, pero en este punto, ¿cómo una prenda tiene ambas energías y cómo lo balanceas? O sea, ¿qué, dame un ejemplo de qué sería una prenda o qué detalles serían masculinos y cuáles serían femeninos.
1: Ajá. Uh, por ejemplo, uh, una de, un, algunas de las piezas que hacemos mucho son como estos calzones que traen un arnés Ajá. y entonces traes como un, como un, como un sí, pues le, nosotros le llamamos como un culotte con arnés o un calzón con arnés y entonces siento como que el, el, el calzón es como algo pues femenino, pero, ¿no? O sea, femenino, pero luego el arnés le agrega este toque como de poder y... y, y, y pero también es un poder como disfrazado, porque tratamos de usar como elásticos muy, delga muy, muy, muy este, finitos, entonces eh, escojo grosores desde un centímetro hasta medio, medio centímetro, y entonces es un toque de un arnés, pero muy femenino, porque al final, aunque es una herramienta de poder y está muy... Cuando tú piensas en arnés, piensas mucho en... En la cultura, eh, en el sadomasoquismo, en el fetichismo, en todas estas culturas eh, un poco más obscuras de la sexualidad, eh, lo bajo a un toque muy femenino, al, al, al hecho de escoger un, un elástico más delgado y como todos estos detallitos en dorado, no sé, como que, pero sí hay como este elemento de, de, de fuerza, ¿no? Que para mí. No es que no exista la fuerza femenina porque también existe, pero sí siento como es, es, esta, esta idea de que te pones una prenda y estás lista para todo, ¿no? Quisiera saber porque el otro día me platicabas de los oh. amantes.
0: ¿Qué es para uh -huh. ti un, ser un buen amante? Um,
1: um, pues, eh, trabajo. Yo creo que Trabajar el encuentro sex sexual más allá de, de un rapidín <risa> O sea, es alguien que tiene que tiene práctica en, en el enamorar, en ah, claro, el obviamente, preámbulo. Obviamente, o sea, que
0: elementos, ¿Cómo es un buen amante no, para un buen amante,
1: un buen amante es un hombre que sabe del Tao del Tao de la sexualidad, ¿no? Y que pueden retener su eyaculación y entonces dentro de un encuentro sexual la mujer puede tener varios orgasmos y pues eso prolonga prolonga el encuentro sexual.
0: Oye, Marica, supongo que la plenitud sexual se alinea entre la la mente el cuerpo y las emociones no o sea el, y al final de como que en lo que puedas imaginar en lo que al final del día materializas en el cuerpo y lo que puedes percibir emocionalmente no entonces cómo trabajas para alinear eso o sea tú en tu desde tu perspectiva porque creo que por ejemplo empezando con el cuerpo o sea es una poderosa herramienta un vehículo eh, que puede ser un medio de sensaciones y puede ser vibrar, vibrado súper alto, pero también súper bajo, ¿no? Y puede ser una fuente de inseguridades si lo dejas ser. Y la mente también te puede destruir llevándote a unos lugares ahí obscurísimos en el mal sentido, ¿no? O te puede ayudar a fantasear y a imaginar y a crear. E igual el espíritu, ¿no? Y, y lo que platicábamos antes de empezar y ahorita lo del Tao y así, o sea, como si usas la filosofía del Tantra, ni siquiera tienes que tener un contacto físico para llegar a estos orgasmos. Entonces... Desde tu punto de vista, ¿qué le dirías a las mujeres que de pronto alguno de estos tres les juega en contra? La mente, el cuerpo, o la espiritualidad. ¿Cómo, ¿Qué les dirías y cómo lo alinean?
1: Eh, está loquísimo porque eh, normalmente, pues obviamente hay que adquirir herramientas, ¿no? Algunas herramientas que a mí me ayudaron, creo que en el camino, eh, una de ellas fue un curso de, de, de círculo de mujeres que tomé en el que hablábamos de las psiques de las diosas y, y cómo digamos que todas las mujeres tienen todas esas diosas dentro en su inconsciente y solo es cuestión de entenderlas para llamarlas cuando las necesites eso es como una parte como imaginaria espiritual que a veces yo manejo porque entiendo cuáles son las cualidades de cada diosa y entonces cuando las necesitas puedes llamar a la diosa que te conviene eso es una manera otra manera es hace, esta semana tomé ese curso un curso con una, una una organización que se llama Love Academy y un curso con un tantra master eh, de erotic mindfulness yo había tenido un acercamiento al mindfulness pero muy vago porque me considero una persona mucho más mental Pe, eh, pe, pero como mental, pero no, no tanto ha llevado al cuerpo, y creo que el mindfulness sí es una herramienta que te ayuda a conectar con el cuerpo. Yo recomendaría también prácticas de mindfulness, que ahora creo que es algo como que suena mucho, y a veces la gente lo escucha, pero a lo mejor no lo ha practicado.
0: Oye, Marica, ¿qué sentido crees que es el que más estimula el erotismo? ¿Sentido del olfato, de la vista, del tacto, del gusto? El tacto. El tacto. ¿Y cuál, el tacto. Crees, cuál crees que es el ingrediente que más mata pasión?
1: El no sentir, ¿no? Porque siento que a veces estamos tan rodeados de esta cultura pornográfica, ¿no? Siento que a veces, desgraciadamente, como mucha de nuestra cultura de la sexualidad, parte de la pornografía, se ha vuelto como ya algo muy... ¿no? Entonces, como que siento que a veces... Eh, siento que a veces puede haber una tendencia en, en que vivamos nuestra sexualidad desde, desde este punto como de vista como pornográfico y, y, y a veces como actuar de una manera pero sin que en tu cuerpo lo estés sintiendo, ¿no?
0: ¿Y cuál Creo sería que esa la... desconexión?
1: Esa desconexión entre, entre la mente, entre como, como pensar si lo estoy haciendo bien. O sea, vivir en el estoy haciéndolo bien no es vivir. De acuerdo. ¿No? Dime Siento algo, yo. mencionaste ahorita
0: con connotación negativa la pornografía. Cuéntame, Ajá. desde tu punto de vista, ¿qué opinas de la pornografía? ¿En qué momento es positivo? ¿En qué momento es negativo? ¿Por qué, ¿Por qué tu
1: comentario? No, no creo que, no creo que la, la pornografía sea negativa o, o, o positiva. Solamente es como una visión, ¿no? Y obviamente hay como muchas maneras de ver eh, la pornografía, no estoy en contra de la pornografía, de hecho tengo un amigo mío que tiene un sitio web que se llama Hegre Art y él, él se dedica a hacer videos pornográficos pero con una estética como muy, muy um, femenina, muy educativa, ¿no? como puedes ver cómo hacer un Johnny Massage o cómo hacer, ¿no? O sea, como desde un punto de vista muy erótico. Entonces, creo o sea, y hay como muchos tipos de, de pornografía. O sea, tengo otra amiga que es este a, este porn activist, you know. Entonces, en, por, una amiga mía que es porn activist en Berlín. Este, entonces, no, no es que esté en contra de, solo siento que a veces como que no hay que quedarse nada más en el en el YouPorn o en el Pornhub, ¿no? O sea, siento que, que hay que ampliar, ¿no? Que hay que ampliar la cultura inclusive de la pornografía,
0: ¿no? Oye, somos femenino y masculino, ya lo, lo mencionaste. ¿Qué, ¿Qué te aporta la energía masculina a ti? Eh,
1: seguridad, o sea, seguridad como profesionalismo a veces, no sé, no sé, no, no creo que el profesionalismo sea femenino o masculino, pero de repente sí siento como que, ¿será que hemos vivido en esta idea donde a veces el poder recae en lo masculino, que, que hay como estas referencias, ¿no? O sea, soy una, una mujer que nació en los ochentas, no sé. Um, pero lo masculino para mí es, es como ese, como esa constancia, como, ese, como esa toma de decisión, como... Sí, no, 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 no podría di diferenciar a veces, pero siento que a veces sí soy como muy masculina, ¿no? como muy... No sé si también está todo... mal, porque a veces pienso en, agres en algo como más agresivo, pero no sé.
0: Marica, eres, eres una sobreviviente y quisiera hablar de, de justamente el cáncer y tu renacer. Yo no sabía esto, pero una de cada ocho mujeres en México padece cáncer de mama. Eh, y, no me imagino, y no me imagino lo complicado de lo que viviste. Quiero entender cómo fue ese momento en el que te entró la idea de decir, pues en una de esas puedo morir. O sea, ¿qué pasó por tu cabeza? tu cuerpo, tu corazón en ese instante?
1: Um, sí. Um, la verdad, la verdad, la verdad, obviamente sí fue un encuentro con la muerte. Y cuando me enteré que tenía cáncer, fue como... Como que no podía, ¿no? Como que, ¡ah, tengo cáncer! Y entonces te, tuve que hablarle a mi mamá y como que me dio como una locura y como, ¡ah, qué va a pasar de mí! O sea, sí me dio como un... Fue como algo como súper surrealista. O sea, es como que de repente te dan la noticia y dices... Pero había algo dentro de mí que ya... O sea, yo, yo me encontré una bolita y, y la verdad es que... Estaba con una ginecóloga que me mal diagnosticó y, y pasé por una cirugía para removerme esa bolita y ya resulta que después regresó la biopsia y tenía cáncer. Okay. Cosa que no se lo recomiendo a nadie hacer. Si ven una bolita, váyanse directamente con un oncólogo. Dejen a la ginecóloga a un lado. <risa> okay. Um, y, y pero pues, ¿qué pasó por tu cabeza?
0: O sea, ¿cómo, ¿cómo fue tu reacción? ¿Fue de miedo? ¿Fue de negación? ¿Fue de aceptación? ¿Fue de dolor de duelo?
1: No, la, la, eh, eh, como cualquier duelo, eh, la primera fase es una negación, ¿no? O sea, hay como una negación y también hay como un, como que estás viviendo tu presente, pero como si estuvieras viendo la película de alguien más, ¿no? O sea, siento, bueno. Es un mecanismo de autodefensa, siento, ¿no? Como, bueno, igual dentro de mi imaginario, que vivo mucho en mi imaginario. Claro. Como que mi manera de, de enfrentar la realidad, que era dura, era como... Desde un lugar eh, como muy... Ok, ya pasó, vamos a ver que, que, como, cómo solucionar, ¿no? Como de una manera... Sí, con miedo y todo. Y también había una parte de mí que me daba, que me daba mucho que me da mucha fuerza para vivir, y era como, yo no, o sea, mis papás, yo soy su tercera hija, y mi mamá me tuvo como a los 30, 30 años, entonces, mis papás ya tienen cierta edad, y a mí, la verdad, sí me partía el corazón pensar que yo me iba a morir, y, antes que a mis papás, o sea, hmm. para mí eso fue una gran como fuerza, ¿no? De decir, yo no me dejo de esto, porque, o sea, no voy a hacerles esto a mis papás,
0: <risa> ¿sabes? Oye, ¿y qué cambió en ese momento para ti? O sea, empezaste a ver el mundo distinto ¿cambió el paso del tiempo? ¿la apreciación de tu día a día, de las personas de lo que tú sentías valioso? O sea, ¿cómo empezó a girar el mundo?
1: Um, definitivamente como que se me, se me cayeron me volví mucho más dócil porque la fragilidad de estar como en esta. de enfrentar temas como la muerte. Te vuelves tan frágil. que de alguna manera. hay cosas que, que en un momento hubieran sido. por ejemplo, para alguien como yo, que soy como súper perfeccionista. como que siento que. de repente todo me empezó a valer un poco. un poco madres. Y en el sentido como de esta comparación entre, bueno, este problema, o sea, es así chiquitito, ¿no? O sea, un problema de, de una lucha contra la muerte, pues sí es un problema, ¿no? Claro, este, o no claro, es un problema, pero es bueno, así, bueno es, es algo que tienes que, o sea, no te puedes hacer güey ¿no? O sea, tienes, claro. que, tienes que trabajarlo, eh, pero sí. ¿Y
0: qué descubriste de ti en este proceso que no conocías? Tal vez algo oscuro, tal vez algo súper brillante, o una fuerza que decías, no sé de dónde salió, nunca me había visto así. ¿Hay algo que te, que te llamó la atención, que te sorprendió?
1: De, eh, sí, o sea, definitivamente me, me hizo darme cuenta que yo venía viviendo la vida como demasiado rápido y que yo, dentro de mi misma cabeza, era muy exigente conmigo misma y solamente, o sea, ser como, pues era mi propio verdugo, o sea, la verdad de las cosas que sí concluí, concluí después de todo esto o después de ya estar en el, en, en el cáncer y teniendo que pasar por este proceso de quimioterapia y eh, la cirugía de mi boobie, perdí mi seno derecho completo, este súper doloroso todo este proceso en un aspecto físico pero mientras que y me, me iba deshaciendo de de, de todo, de, de toda es, es, esta parte física porque eh, hubo un momento en que de tanta quimio yo traía la cara hinchada, así parecía Buda <risa> y se me, se me hizo la piel o sea como que fue un como, como un sacar al monstruo <risa> Saqué al Ajá. monstruo, maná. <risa> sí. Y, sí.
0: Y, y descubriste también esta parte de fortaleza, ¿no? Claro, claro. La actitud. Quiero entender y lograr empatía con las mujeres que viven lo que tú viviste, porque para una mujer que vive rodeada y vive de la sensualidad, perder un órgano tan presente o tan representativo de la sensualidad no debe de ser nada fácil. ¿cómo impactó eso hacia tu concepto de sensualidad y cómo te repones de ese momento y vuelves a como
1: abrazarte como mujer? Um, yo creo que un, una, una persona clave en, 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 en este camino de no haber perdido todo, toda esa sensualidad, mi novio lindísimo, ay no, me dan ganas de llorar mm. siempre fue así súper lindo me llevaba al motel a tener citas sensuales y no sé mm. como también de repente me empecé a poner mis cosas y, y mm. me ponía mis bodys que tenían como un seno tapado y el otro descubierto y también eso me daba poder ¿sabes?
0: Ya. Yeah.
1: y pues sí hacía un trabajo estoy contenta, tengo unas boobies hermosas que me hizo un doctor la verdad le quedaron hermosísimas y tuve muchísima suerte porque tenía un seguro y terminé con este doctor que es el mejor doctor en reconstrucción mamaria, de hecho da muchos, da muy, no, no sabía yo pero después de que me las reconstruyó me las dejó espectaculares mm -hmm. me enteré que era uno de los mejores doctores de México en cirugía reconstructiva mamaria So, um, ya ves, la fantasía sí, sí existe. <risas>
0: Oye, y hablando, digo, es súper admirable, y Gracias por compartir todo esto con, con nosotros porque estoy segura que habrá mujeres que, que les resuene, habrá mujeres que les haga conciencia y les dé este esta ventana de luz, ¿no? Para quien está pasando por esto. Y se dice mucho del cáncer, ¿no? Y de las enfermedades uh -huh. y que son emocionales. ¿Crees que esto sucedió por algo que tenías que aprender o más bien a partir de que sucedió, aprendiste algo?
1: Um, siento que ya hay como un destino, ¿no? O sea, no sé, igual en, también en mi mundo de la fantasía siento que hay como un destino que ya está trazado y que nada más tenemos que aceptar lo que nos toca vivir. Eh, definitivamente creo que para mí ha sido mucho aprendizaje. O sea, creo que todas las crisis y todos los momentos difíciles de mi vida al final siempre me han dado tanto que no me queda nada más que agradecer haberlos vivido. Y creo que si la vida me ha puesto en, en situaciones como tan especiales, fuertes, porque he tenido otras experiencias de muerte o cercanas a la muerte en, en mi vida. Eh, no sé, sí pienso que, que, que hay algo más allá, ¿no? Como, no sé, sí, sí creo en la reencarnación. Um, pero sí, definitivamente creo que hay muchísimo aprendizaje de los momentos difíciles, ¿no? del de, de, de ser humano y creo que son como como saltos de conciencia que igual le ayudan a mi reencarnación sí. ¿Cuál cuál crees no definitivamente van a ayudar mi reencarnación
0: ah. oye marica ¿cuál crees que sea la clave para salir de momentos tan radicales como lo son estas pruebas de vida
1: El apoyo, el apoyo familiar, o sea, creo que es muy importante tener como el apoyo familiar, o sea, si, yo, yo les diría que sí, si, que sí si le pasa, es algo muy personal, pero yo sí creo que a veces cuando la gente no lo está viviendo es muy difícil que lo perciban y por eso creo que el núcleo familiar en situaciones tan delicadas es muy importante porque Finalmente son esos seres, ¿no? Que, que han compartido mucho con uno la infancia, ¿no? Y que, y que sí son... Hay, un, hay una conexión muy única, ¿no? Uh -huh. con, con la familia, creo.
0: Okay. Eh, hubo un antes y un después de Marica. ¿Cuál fue el cambio
1: más profundo en ti? Pues tratar de, de vivir la vida con, con mayor, mayor plenitud y más felicidad y menos en, en, como en, en la culpa o en lo que no hice o en lo que, ¿sabes? No, o sea, menos en, en, en este autoritarismo, en este lado oscuro, ¿no? De, como de, de sargento que traía ahí adentro, ¿no? Como tratar de... de, de de que no me vuelva a pasar, ¿no? De no, no cargarme tanto a ese sargento, sino quedarme más en esta diosa. <risa> claro. Sí, sí. Y por es difícil, ¿no creas? Por... Es difícil. ¿no? Es difícil. No
0: y por sí. último, ¿qué le agradeces al cáncer?
1: Uh... Pues... El ayudarme a, a regresar a, ese, a, ese, a, 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 la, a cultivar mi espiritualidad. O sea, siento que se me había olvidado esa parte. O sea, como estaba viviendo antes de mi cáncer, me había alejado de mi espiritualidad. Y creo que a partir de mi cáncer, regreso de nuevo a este descubrimiento de mi espiritualidad. Claro. Que en realidad nunca lo tuve que haber dejado, ¿no? Claro. Pero creo que eso es lo que yo le agradezco al cáncer.
0: Oye, Marica, para cerrar, quiero terminar con unas preguntas rápidas para acabarte de conocer. Uh
1: -huh.
0: Entonces, aquí es breve, concreto y lo primero que te venga a la mente. ¿Estamos listos? Uh -huh. Buenazo. ¿El peor defecto del ser humano?
1: Ay, como... Mentir. Si
0: pudieras cambiar una cosa en este mundo, ¿qué sería?
1: Me encantaría que no estuviéramos presenciando el, la sexta, ¿cómo le dicen? La, the Sixth mass, mass Extinction, ¿no? Me gustaría que, que pudiéramos encontrar ese balance entre rescatar la naturaleza, el mar, ¿no? Que ya pues queda poco, ¿no? De ello, creo que debería de haber más conciencia alrededor de estos temas.
0: ¿Tu más grande sueño?
1: Volver a vivir fuera de México. Volver a vivir fuera de México otra vez, como irme a vivir otro lugar. No sé dónde, pero me encantaría irme a vivir otro lado. Okay. ¿En qué crees? que somos como espíritus que, que, que tenemos como una vida infinita y nada más vamos como rolando cuerpos ¿qué es
0: eso que pocas personas saben de ti?
1: que, que tengo ten, eh, mi novio Alex tiene un hijo que se llama Luken, que tiene 11 años y tiene síndrome de Down y es un ser súper espectacular porque a pesar de su discapacidad es súper inteligente y tiene tiene una personalidad muy cómica, muy chistosa es un niño muy especial entonces, eso
0: ¿La parte de tu cuerpo favorita?
1: Mmm como mi cuerpo como todo mi cuerpo eh, no, no hay como una parte ¿qué te hace reír? Um, las como bromas sarcásticas <ríe> como el humor ¿Y negro ¿y qué te hace llorar? Um, como la pobreza
0: ¿cómo te gustaría ser recordada?
1: Pues, como simpática, buena onda.
0: <ríe> y si me pudieras decir, Marica, Vera, en una sola palabra, ¿cuál sería? Mm...
1: Niña. <ríe>
0: <ríe> Marica, para cerrar, dinos un último mensaje, algo que quisieras compartir, algo que, que quisieras gritar, que te parezca importante.
1: Um que es eh, importantísimo, que el cáncer de mama puede ser eh, curable en un 90% de los casos si es descubierto a tiempo. Por eso es muy importante que las mujeres tengan una práctica de autoexploración muy sencilla, son tres minutos, hay videos sobre el tema, en qué momento lo tienen que hacer también durante su ciclo menstrual, y que estén muy atentas a estos pequeños cambios, porque siento que a veces por miedo, o también por una ignorancia no existe esta práctica de autoexploración y a veces cuando ya descubren el cáncer de una ya de, una, de un momento muy tardío pues se vuelve se vuelve pues el cáncer es así empieza en un lugar y luego pues se, se se hace metástasis y la clave del éxito en el cáncer de mama es que encontrarlo antes de que haga metástasis porque entonces eh, las probabilidades de de, de sanar son altísimas, ¿no? Y bueno, que hay muchas fundaciones y hay mucha información, entonces que, por ejemplo, algo que yo hubiera hecho tal vez antes y no lo hice es como entrar a un grupo de autoayuda, que sí los hay y yo me enteré ya tarde. Y creo que sí, sí hay una parte psicológica muy importante, que es muy bueno, eh, es muy bueno trabajarlo en, en grupo porque estás con otras personas que están pasando exactamente por lo, por lo mismo que tú y, y entonces es muy sanador y también es como muy, te quita peso de encima. Entonces yo, yo recomendaría que si también están ya pasando por un, una situación de cáncer, que busquen ayuda y que busquen estos grupos de autoayuda porque te da mucha perspectiva no de dónde estás y, 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 y creo que... Creo que tener un apoyo de un apoyo psicológico oncológico es muy importante y existen organizaciones que hacen esto de manera gratuita, como la Fundación CIMA, que, con la cual yo hago colaboración. Pero bueno, también hay, hay, hay muchas otras fundaciones, ¿no?
0: De acuerdo. ¿Dónde te encontramos, Marica?
1: Eh, en la página web eh, www.maricabera.mx y en Instagram como arroba maricabera.
0: Buenazo. Pues, Marica, muchísimas gracias por compartirte, por todo lo que nos cuentas, por tu gran testimonio de vida, de valentía, de, de sobrevivencia y también de esos momentos... Eh, que nos dejan una sonrisa en la boca de, de la sensualidad, del erotismo, de, del imaginario y de sobre todo atrevernos. Entonces termino diciendo, en todo encuentro erótico hay una persona invisible y siempre activa, que es la imaginación. Esto fue Más Cabrona que Bonita.